0: Sí, Sandra. Bienvenidos.
1: Gracias. Estamos listos
0: para comenzar nuestra lección de esta semana, donde tenemos también otro tema muy importante, muy interesante. Uh -huh. Cambiamos de escenario ahora. Exacto. Antes hablábamos del universo y de lo que había pasado en el cielo, y ahora nos trasladamos a la Tierra y cómo ese ese mal, ¿verdad? Entró a la Tierra como tal.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué elementos de la lección de esta semana, en lo que habéis repasado, os llama la atención?
2: a mí me fascina la relevancia presente y futura de la inmortalidad del alma. Ya, ya hablaremos después de ello, pero a mí es algo que me impresiona profundamente.
1: Y a mí me gusta cómo esta lección, ya con la muerte en este escenario, plantea la esperanza. Eh, hay uno de los textos que más me gustan de la Biblia y que creo que lo vamos a mencionar durante todo el trimestre, así que, eh, bueno, ya, ya les diré cuál es, pero en ese texto... Eh, está mi esperanza desde 1 Corintios 15.
0: Amén, amén, amén. Mm. E inclusive desde el mismo eh, Génesis capítulo 3 ya encontramos allí ese plan que Dios ideó, que presentó en caso tal de que en este mundo en el cual nosotros vivimos entrara el pecado.
2: Correcto, eh, así es. Una
0: promesa preciosa que vamos también sí. a, a analizar. Bueno, muy bien, pues nada, pues eh, encontramos ahora, nos trasladamos entonces a este mundo y vamos a, a mirar a Génesis capítulo 3, sin duda, para analizar qué fue lo que pasó. Dios entonces le da, le dice a, a Adán, ¿verdad? Le dice al ser humano, en este caso Adán, le dice, bueno, de todo árbol que está en el huerto eh, podéis comer, excepto de uno. De un árbol que no podéis comer. Porque si coméis de él, ¿qué les iba a pasar? Morirían. Ciertamente moriría, ¿verdad? Ciertamente morirían. Pero entonces Satanás, y esto me parece interesante y lo vamos a ver más adelante en su argumentación, cuando se encuentra con Eva le dice, no, vosotros no vais a morir. Y encontramos entonces esa situación no entre lo que, eh, lo que dice Dios y lo que dice eh, Satanás. Pero bueno, vamos directamente a lo que pasó eh, con Eva. Sandra, si nos ponemos en lugar de Eva, ¿cierto? ¿por qué las palabras de la serpiente podrían... Eh, sonar convincentes para ella
1: bueno la, las palabras tienen mucho poder y no solamente las palabras en sí sino el tono y yo trato de imaginarme a Eva escuchando esa voz dulce de la serpiente o sea muy engañosa pero a la vez convencida convincente o sea la serpiente llegó a convencer a Eva del de beneficio de ese fruto ¿no? y sonaban convincentes porque eh, Eva no conocía lo que era la muerte. O sea, Dios le había dicho, sí, si, si, si comen de este árbol, de este fruto, van a morir. Pero no tenían evidencia en su mundo, en su contexto, de ni siquiera una hojita que se haya marchitado. O sea, no sabían lo que era la muerte de un animal, la muerte de, un, de, de una planta, ni menos de un ser vivo, porque Adán y Eva eran los seres vivos en ese momento. Así que no había evidencias de muerte. Y tampoco la serpiente que estaba disfrutando de ese fruto tan, tan codiciable, estaba muerta. Estaba hablando vivita y coleando, literalmente. Entonces, no, claro, para Eva era sumamente fácil creer esto. Tenía esas evidencias.
0: Claro que sí. Andrés, encontramos entonces a una Eva que tiene que tomar una decisión. Si sí, decidir lo que Dios le había dicho o ahora con lo que estaba observando, con lo que estaba mirando, entonces decidir si hacía otra cosa diferente. Y Eva toma su decisión. Entonces mi pregunta para ti, Andrés, es ¿bajo qué principios justifica Eva su decisión de hacerle caso
2: a la serpiente? Explicablemente o inexplicablemente, Encontramos una razón que se nos, se nos plantea desde la psicología adventista. En el, en el Espíritu de profecía, en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, capítulo 35, Ellen White plantea lo que se llama la ley de la contemplación. Esto es, yo soy modificado, yo soy transformado en base a lo que contemplo, es decir, en base a lo que entra por mis sentidos, tanto por los oídos, por el gusto, por la vista... Y esto es sustentado al mismo tiempo por la ciencia psicológica, desde el aprendizaje vicario de la teoría del aprendizaje social de un psicólogo que se llamaba Albert Bandura. En otras palabras, la percepción juega un rol in, inconmensurable en el acto de pecar o de no pecar. Yo puedo tener control en algunos momentos de no percibir esto. Y esto se dice en Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y echa de lo de ti. En otras palabras, no vayas a esa situación perceptiva que te invita a pecar, sino que aléjate de ella. Y eso es lo que tendría que haber hecho Eva para poder protegerse de esa tentación de, de la serpiente.
0: Claro. Eva conocía perfectamente lo que Dios le había, de, le había dicho. O sea, de ese árbol, del fruto de ese árbol, no vayas a comer. Uh -huh. Y ahora aparece la serpiente, como decías tú, comiendo del fruto y de alguna forma diciéndole, mira, Aquí estoy, estoy viva, ¿verdad? Y después entonces surge esa expresión de la serpiente que le dice, igual no vais a morir, es más, vais a ser como dioses. Exacto, qué interesante, porque la razón humana eh, aquí cubre todo.
1: O sea, Eva dice, pero no, aquí está la serpiente viva, no murió, pero qué importante, ¿no? La razón humana no es suficiente para evaluar las situaciones espirituales. Así es. Y a veces las cosas que no tenemos que hacer no son buenas ni malas en sí mismas, pero si Dios nos pide obediencia, es por algo.
0: Y de ahí viene la, la importancia, ¿verdad? Lo que mencionabas tú, Andrés, ahora, de tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros observamos en televisión, en las redes sociales, qué tipo de temas o de tópicos son los que normalmente estamos viendo, claro, 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 ¿verdad? Sí. Y cómo eso puede hacer daño en nuestra mente y también en nuestro sistema de valores también, porque puede ir cambiando en lo que nosotros escuchamos, también en lo que nosotros leemos también, porque a veces, bueno, sí, podemos leer de todo y que no pasa nada. No, 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 hay que tener cuidado porque ya Dios nos ha dado una, un lineamiento por el cual nosotros debemos seguir para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra mente también. Y, y
2: Gabriel, no, no basarnos solamente en nuestro propio razonamiento, porque dice la Biblia, engañoso es el corazón. No, no. Realmente, el único en el que podemos confiar es en Dios, ni siquiera en nosotros mismos. Tenemos que agarrarnos a Dios en todo, en cualquier momento. Así es, así es.
0: Uh -huh. Bueno, muy bien, hablemos un poco desde la perspectiva de la serpiente. ¿no? Acabamos de hablar desde la perspectiva de Eva ¿no? y lo que Eva tuvo que razonar o qué decisiones tuvo, tuvo que tomar. Ahora vamos un poco más acerca de eh, ese... Esos argumentos que ya Satanás tenía preparado de, antena, de antemano. ¿Cuáles fueron, ¿Cuáles fueron esos argumentos o estrategias que Satanás utilizó, Andrés, para engañar a Eva? Porque, claro, tuvo que presentar unos argumentos convincentes para intentar
2: que Eva tomara una decisión diferente a lo que Dios le había dicho. Dice Génesis 3, 4 y 5, «Entonces la serpiente dijo a la, a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos». En otras palabras, si desobedecéis, no moriréis sino que seréis como Dios. Ahí está el gran engaño, porque Satanás intenta que los seres humanos, la Eva, cometa el mismo pecado que él cometió a su vez, el orgullo. Si, si desobedecéis, les dijo, seréis como Dios, lo que él quería ser como Dios. Qué
1: interesante.
2: Es interesante porque, sí. uh, desde un punto de vista psicológico, uh, la psicología adventista se plantea desde el modelo biopsicosocial espiritual como dice el pastor Roberto Auro. Pero la psicología científica echa a echa un lado, la parte espiritual, y se plantea solamente modelo biopsicosocial sin lo espiritual. Uh -huh. La dimensión espiritual es la única que nos permite ver al ser humano desde la perspectiva del conflicto cósmico. Si no tenemos esto, estamos ciegos ante el bien y el mal, ante esta gran guerra en la que estamos inmersos.
1: Y ahora que decís, estamos ciegos, justamente eso es lo que le pasó a Eva en cuanto a sus sentidos. Ella... Eh, cegó el sentido espiritual y, y no pudo obedecer a Dios porque sus, sus otros sentidos fueron eh, estimulados eh, por eso, porque ¿qué, ¿qué tiene de engañosa la naturaleza del mal? Que apela a los sentidos, ¿Mm? a la vista, a, a eso que, que es apetecible, a lo que huele rico, a lo que sabe rico. A lo que es suavecito, confortable, bueno, ahí está la naturaleza del mar. Apela mucho a nuestros sentidos porque son los que nos atrapan. Y bueno, a Eva justamente fue atrapada a través de los sentidos y a través de la observación personal.
2: Sandra, permíteme un sí. momento. Actualmente en nuestra era digital, la publicidad, las redes sociales, lo, los colores, la posición de cada elemento en la imagen está bien estudiado para que capte totalmente nuestra atención y podamos hacer lo que aquellos quieren que hagamos. Tal cual. Saber esto, conocer esto, es un primer paso para tener el control de nuestros actos. Así es, así es. Bueno, muy bien.
0: Satanás, entonces, de acuerdo a lo que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 3, da una tremenda declaración a Eva. Y la declaración es la siguiente. No moriréis. No moriréis. Dios ya le había dicho a Adán en su momento que sí iban a morir si comían de esto. Claro, no era comer exactamente del fruto como tal, sino desobedecer la voluntad de Dios, desobedecer claro. lo que Dios le había, le había dicho a ellos. Pero ahora entonces Satanás le dice no moriréis, no moriréis. Andrés y Sandra... ¿De qué formas diferentes esta mentira, la de Satanás, la de no moriréis, se ha repetido a lo largo de los siglos?
2: Un pequeño paréntesis. Esa frase de, de Satanás, no moriréis, dice Len White, que es, fue el primer sermón de la inmortalidad del alma que se predicó. <risa> y, sí. y que siguió a lo largo de, de los siglos. A mí me gustaría tocar el presente y el futuro de la inmortalidad del alma. En el presente hay un estudio de la Universidad de Florida y también... Uh, bibliografía al respecto que dice que la inmortalidad del alma es la perspectiva basal en la que se basa el ser humano para acercarse, aproximarse a la muerte. Yo creo, ya de por sí de manera estándar, que mi alma es inmortal y que yo tengo una dualidad cuerpo y alma que la Biblia no recoge en ella. Pero es interesante porque mirando no solamente al presente sino al futuro nosotros vemos que la inmortalidad del alma sale en el conflicto de los siglos como la doctrina que hará la unión eh, el ligamento entre a el protestantismo apóstata y el espiritismo moderno. De tal manera que poco a poco la actividad demoníaca irá aumentando, aumentando, y tiene una función clave, que es la de introducir doctrinas erróneas que niegan la palabra de Dios. Y eso es algo que, de, de, que tenemos que estar muy alerta. Claro,
1: claro qué, qué importante. Es, es como la rama central de la tentación y del, de ese arrastre que hace el enemigo hacia, hacia el mal. Ahí no está. Uf, qué interesante. Y bueno, y a lo largo de los, de, de los siglos ¿no? y de todo el tiempo que ha transcurrido, vemos que esta idea y este concepto de la inmortalidad del alma ya viene desde la cultura, de egipcia, de la cultura egipcia, porque ellos practicaban la momificación, toda la arquitectura funeraria, preparaban a sus muertos con sales y, y especies para que no se degraden, porque ellos creían que cuando estaba el, el cadáver, el alma salía, de ese cadáver y tenía que reconocer de qué cadáver salía. Estaban obsesionados. ¿No? Obsesionados. obsesionados. Y ponían objetos en, en las tumbas no en, para que el alma reconozca y recuerde o relacione con vivencias de esa persona porque ya el alma se separaba del cuerpo. Así es. Viene de la cultura egipcia. Después pasamos por los griegos, bueno, por toda la filosofía. Platón. ¿Cómo, cómo aseguraba a Platón que el alma es inmortal? ¿Mm? Eh, sí y bueno de ahí a la modernidad las películas, lo que tú decías sí. ¿no? las series, los juegos, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento está teñido y plasmado de este concepto hay, hay una vida, hay algo después del de, de la muerte eh, estamos bombardeados por esta idea en, en literatura en, y, bueno, y en un montón de prácticas que vamos a ir trabajando ¿no? eh, de Sí, sí. como ramificaciones de este gran concepto central de la inmortalidad del alma.
2: Y llega al extremo de dibujos animados. Sí. No, no mencionamos aquí nada en concreto, pero uh, entiendan que llegar a los niños a, a poder plantearles esto de la inmortalidad claro, del cual. alma, y, eh, como decía, es, es una perspectiva basal, es la perspectiva principal. Uh
1: -huh.
2: Y eso está todo planeado por Satanás. <coughs> Satanás
0: sabe que debe llegar a los niños. Satanás sabe que debe colocar ese, ese concepto desde que están muy pequeños los niños para que más adelante, cuando crezcan, pues también puedan seguir es. eh, eh, con ese tipo de, de conceptos. Nosotros hoy vemos, por ejemplo, eh, mucha gente ¿no? que que practica, especialmente en la parte en el oriente, eh, diferentes eh, religiones que conocemos como religiones mundiales, ¿no? como el hinduismo, eh, como el budismo, uh -huh. que este es un concepto central de sus creencias. Claro. Lo conocemos ¿verdad? Eh, mejor como la reencarnación o el renacimiento, en el cual el alma no muere, eh, puede que el cuerpo muera, pero debe ser reencarnado, debe renacer otra vez eh, en otro cuerpo. Puede ser en un ser superior, en un ser menor como tal, pero que el alma no muere, está allí. Hoy tenemos también otros conceptos como, por ejemplo, eh, lo que es el limbo, lo que es el purgatorio, lo que es eh, el fuego eterno, ¿verdad?, el infierno, o lo que es ir al cielo como tal, o el paraíso como se conoce. Pero interesante, o sea, el alma sigue estando por allí, no muere como tal y es un concepto que lo tenemos en la sociedad. Eh, Sandra, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras con respecto a eh, poder contrarrestar la mentira de la inmortalidad del alma?
1: Pues la palabra está llena de versículos que niegan, que refutan esta mentira. Eh, hay un contraste de ideas eh, Satanás dice esto, pero Dios dice esto, esto, y esto, y esto, y aquello. O sea, es impresionante la cantidad de pasajes que vamos a ir analizando y estudiando a lo largo del trimestre sí. de cómo refutamos esta idea que no es eh, cierta, ¿sí? que es una mentira. En Salmos eh, 115, 17, dice «No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al, al silencio». Eh, Eclesiastes 9.5 Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Salmo 146.4 Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Eh, Juan 5, 28 y 29 No os asombréis de esto porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está hablando todo de qué pasa con los muertos, ¿no? No alaban, eh, no saben nada, vuelven a la tierra, paran sus pensamientos y llega el lema de nuestro trimestre. En este texto que yo, si ustedes me permiten, si podemos decidir que este va a ser el lema de nuestro trimestre, nuestro canto lema.
0: Por favor, Primera de así.
1: Corintios 15, 51 al 58. Eh, que voy a leer solamente el, el 51 y 52 por ahora. Por Dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Amén. Continúa este momento glorioso que vamos a analizar, pero es otro de los textos y uno de los principales que habla de la resurrección. No hay un alma independiente de la muerte. Los muertos muertos están. No pasa nada con ellos. ¿Y qué va a pasar? Sí, pasa algo. Va a haber una resurrección. ¿Mm? La Biblia es clarísima y no hay espacio para introducir aquí elementos que tengan que ver con la inmortalidad del alma.
0: Volvemos otra vez entonces a lo que Dios dijo y mencionó en el Edén. O sea, si, si desobedecemos, ¿verdad?, vamos a morir. Y es lo que nosotros observamos y pasa en este mundo. Cierto. O sea, está claro que eso ocurre. Pero claro, Satanás siempre tiene la intención, como lo hizo desde el principio, de engañar. Tal cual. ¿Y cómo lo engañas? Pues... Tomando un poco de verdad, con un poco de mentira, mezclándola y contándosela a la gente. Y lamentablemente eh, encontramos que mucha gente cree en esto como tal, en la inmortalidad del alma. Gracias, Sandra, por esos textos bíblicos que nos mencionan que no existe como tal. En el momento en que la persona muere, descansa... Las Sagradas Escrituras lo coloca como un sueño, que más adelante lo vamos a ver, lo compara como un sueño. Total, Repetidas
2: veces además. Que no
0: tiene conciencia, las personas que ya están muertas no tienen conciencia y se cumple realmente lo que, lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Volviendo otra vez a lo que ocurrió en el libro de, de Génesis, en el capítulo 3, lo que encontramos allí descrito. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese pecado que cometieron Adán y Eva?
1: Bueno. La consecuencia directa es la muerte, ¿no? Tal cual.
2: Romanos 623 lo dice claramente. Y, y si vamos disecando un poco, vamos analizando rigurosamente el versículo bíblico, permitidme abrir la Biblia, Génesis 3, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y ahí sale el sentimiento de vergüenza. Te das cuenta de que has actuado violando la norma que te daba Dios. Y Ligado a, a la vergüenza viene la tristeza, el dolor que se te queda, cuando te has quemado el dolor que se te queda. ¿no? Después viene la inseguridad cuando dice «y conocieron que estaban desnudos». Y ahí entra la batalla por la autoestima, porque el ser humano, al ver que ha actuado mal, eso daña su autoestima. y Dice «¿Qué valor tengo yo ahora? Porque estoy desnudo, ya no tengo la gloria que me había dado Dios». Claro. Y por eso se hicieron delantales. Desde ese momento, nuestra autoestima... Uh, hemos intentado recuperarla de alguna manera. Hemos intentado ponernos máscaras y máscaras y hemos intentado agarrarnos a, a ídolos para encontrar el valor que antes teníamos con la gloria que se nos había dado. Y el cristiano tiene que responder ¿dónde encuentra su valor? ¿Dónde encuentra su autoestima? ¿En el mundo? ¿En las cosas que le ofrece el mundo? ¿O en las cosas que le ofrece Dios? El, la autoestima del cristiano se tiene que basar en el sacrificio que Dios hizo por mí. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera vio Dios el precio que yo tenía, que vino aquí a pagarlo. Y después sigue el versículo bíblico con el versículo 8, y dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, ahí encontramos el miedo, otra consecuencia emocional. Y la pregunta que, que nos, se nos aplica a nosotros es, ¿nosotros tenemos miedo de Dios actualmente, como tuvieron a y Eva? Si nosotros tenemos vergüenza, sentimos vergüenza, sentimos tristeza, nos vemos bajos de autoestima porque no nos vemos valor... ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nos escondemos de Dios o lo buscamos?
1: Creo que lo más natural en el, en el ser humano es esconderse, ¿no? es, es tratar de, de huir de Dios, sobre todo cuando hacemos mal y sabemos que, que hemos errado. ¿eh? Intentamos escapar, como hicieron a y Eva. Tenían miedo, pero también tenían eh, vergüenza. Estaban con, con remordimiento, sabían que habían hecho mal. Eh, esas consecuencias teológicas ¿no? de, de esta caída... Cómo la desconexión con Dios, la teofobia o el miedo a esconderse, también puede ser el, el desenchufarse de Dios, el, el decir, bueno, no, no voy a conectarme con Él hoy, eh, no voy a hacer mi meditación personal, voy a hacer otra cosa. O sea, ya no es miedo, pero tal vez es negligencia, es no, es no tomar tiempo para, para mi relación con Dios. Claro. Hay otras consecuencias, además de las emocionales, de las psicológicas y de las teológicas, las físicas. Eh, el versículo 19 dice, eh, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Naceremos con sufrimiento, viviremos con sufrimiento, con dolor, con cansancio y moriremos. Las consecuencias físicas y desde la perspectiva mujer, eh, de la mujer, permítanme que soy la única chica aquí, eh, desde la perspectiva de la mujer, ¿cuántas veces nosotras nos hemos acordado de Eva? con el tema del nacimiento de nuestros hijos, con todas las, las eh, disfunciones que hay en el tema de la maternidad, eh, los abortos, la infertilidad, el no poder tener hijos. Entonces, nos acordamos de Eva varias veces. ¿eh? Eh, las consecuencias físicas ¿no? de, de esta caída y también hay consecuencias ecológicas, como nuestro mundo está totalmente degradado, cardos, espinas, malezas ahora en la actualidad eh, a causa de la mano del hombre, ¿no? Sí. Pero la naturaleza se, se iba a ver degradada por la entrada del pecado. Es
2: interesante lo de la naturaleza, porque ahora nos parece bonito el otoño, pero la primera vez que Dani y Eva vieron el otoño oh, oh. depresión total, ¿eh? Hombre, claro. Depresión total. Yo <risa>
0: creo <risa> que sí. Total, total. Hay un elemento que quiero destacar aquí y para comenzar a entrar un poco ya en esa parte de la promesa, ¿no? Eh, lo que dice el versículo. Eh, 3 de Génesis, en el eh, capítulo 9, ¿verdad? Y dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Sandra y Andrés. Dios buscando a Adán y a Eva. Dios ya sabía que ellos habían pecado, claro. pero Dios no tomó esa actitud de, bueno, como ustedes han pecado, ya verán ustedes qué van a hacer. No, y es una aplicación preciosa para nosotros hoy hace parte de esa promesa. Sí. Que aunque nosotros pequemos, que aunque nosotros eh, hagamos mal, que aunque a veces no cumplamos la palabra de Dios, que a veces nos apartamos de la palabra de Dios y escuchemos más a Satanás que escuchar a Dios, Dios nunca nos abandona. Dios siempre nos va a buscar. Así estemos en el lugar más lejos. Así hemos caído en drogadicción, en alcoholismo, si hayamos cometido el peor pecado que creemos que, que hayamos cometido, que creamos que no tenemos perdón delante de Dios, la Sagrada Escritura nos muestra que Dios nos va a buscar, va a ir hasta el fin del mundo y nos va a ofrecer el perdón para rescatarnos. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¿Vamos concluyendo? ¡Claro que sí! El texto nos habla acerca de esa promesa bonita que nosotros encontramos. ¿Me podéis decir dos o tres frases con respecto a esa promesa que Dios tiene para nosotros de salvación para el pecado de este mundo?
1: Bueno, la promesa está en Génesis 3.15, dice «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón.
2: Yo muchas veces leo la Biblia y como soy una persona nacida en la iglesia, tengo que reformular las frases porque las he oído desde pequeñito, de tal manera que puedan calar dentro de mí. Cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, yo lo he transformado en una promesa de esperanza. Cuando uh -huh. esa enemistad entre serpiente y mujer significa que Dios le da la promesa al hombre, confía en mí y yo te alejaré del pecado en el que has caído. Es interesante porque el conflicto de los siglos, capítulo 31, dice textualmente «La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás». Y qué bonito es pensar que aquello que a mí me gusta, que es el pecado, de manera innata, Cristo puede cambiar eso y poner enemistad entre yo y el pecado. De tal manera que eso podría ser un bonito motivo de oración a, a ahora mismo al, al finalizar la, la lección. Loda. Claro que sí. Claro que sí.
0: Uh -huh. Andrés, por favor, ¿puedes orar por nosotros para terminar la lección?
2: Claro que sí. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque somos personas que nos reconocemos avergonzados, con la autoestima por los suelos, somos personas que están desnudas porque hemos caído en pecado, pero somos personas que tienen esperanza en ti y que sabemos que tú nos restaurarás a la gloria que una vez estuvieron a Danieva. Por eso te pido que actúes en nuestras vidas de tal manera que podamos ver esa gloria. En tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Andrés
0: y Sandra, qué bueno es saber que a pesar de que nosotros pequemos, el Señor tiene un plan de salvación precioso para nosotros. Quiere transformarnos y quiere que esa promesa sea una realidad, la promesa de la vida eterna.
2: Amén. Amén.
0: Muchas gracias por vuestras aportaciones. Que el Señor os bendiga y nos vemos la próxima semana.
2: Nos vemos. Nos vemos.
1: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.